سلام من محسن هستم یکی از اعضای تیم بازکست در کنار من رضا و در روبره من پوریا در این قسمت میخوایم در مورد انکبوت ها و دنیای انکبوت ها و در مورد علم تاکسونیمی صحبت بکنیم همراه ما توی این قسمت دکتر علیرضا زمانی هستن یکی از متخصصین انکبوت ها در ایران و در دنیا خیلی خوشحالیم که شما رو داریم چطوری دکتر ممنون مرسی من سلام عرض میکنم به شما و شنونده های عزیزتون خیلی ممنون که از من دعوت کردید بخوایم قسمت رو شروع بکنیم بدون اطلاف وقت یهو وارد بحث بشیم اصلا چی شدش که شما وارد این رشته شدین چجوری علاقه من شدین به انکبوت ها و کلا چی شدش که به اینجا رسیدین والا من زمانی که به خاطرم هست علاقه من بودم به دنیای موجودات زنده طوری که حالا در دوران کودکی اکثر حالا کتابایی که میخوندم یا برنامه تلویزیونی که مشاهده میکردم چیزایی که بود همش مربوط به حیوانات و جانورشناسی و از این دست مسائل بود تو اون دورم بالا تو دوره 6-7 سالگی و همون زمان ها بیشتر اوقات وقتم رو حالا توی باخشه بونه دنبال حشرات و به نوعی حیات وحش شهری میگشتم تا اون بخشش که معمولا توسط بقیه افراد معمولا خیلی بهشون توجه نمیشه که حالا عشرات بودن و انکبوت ها و مارمولک ها و چیزهای مکنهای مختلف و معمولا میگرفتم این مدتی توی چیشه نگهداری میکردم رفتار آشنا نگاه میکردم از این بین برای من انکبوت های جذابیت خیلی ویژه ای داشتم طوری که ساعت ها میشستم رفتارشون رو نگاه میکردم یا گناه مختلفشون رو سعی میکردم پیدا کنم رفتارشون رو یادداشت میکردم که مثلا چجوری انکبوت تور درست میکنم چیزی که مشاهده میکردم اولین انکبوت خودم رو اولین نمونه انکبوت هم فکر میکنم توی هفت سالگی فکر میکنم جمع کردم هفت سالگی بود جمع کردم این علاقه در من وجود داشت تا بزرگ سالی و موقعی که وارد مدرسه شدم و این صحبت ها طوری که در دوره فکر میکنم سلام بود فکر میکنم بیرسان بودم احتمالا یا در بیرسان نمونم راهنمایی میرم یه انکبوتی رو توی حیات خونه پیدا کردم که خب ما خیلی اطلاعات علمی نداشتم به اون شکل از انکبوت ها طبیعتا یه انکبوتی رو پیدا کردم ولی خب اون اطلاعات محدودی که داشتم میدونستم این یه گروهی از انکبوت ها تعلق داره که انکبوت های خطرناک بهشون میگن اسلام فلوس بشون منطقه خب اون زمان منبعی در بود من صرفا تدبارم بود که این یه گونه ای که فقط در آمریکا وجود داره و اینجا پیدا شدنش در ایران خیلی چیز عجیب غریبیه من خیلی با متخصصین مختلف مکاتبه کردم و اینها به این اچه رسیم که آخر سر این یک گونه ای از انکبوته که در ایران تا با حال گزارش نداشته و یک چوری نمونه که پیدا کرده بودم یک گزارش جدید برای ایران بود و به خاطر این هم که خب گزش خطرناکی داشتن در از نمونه جالبی بود پیدا کردن که باید خب گزارش میشون من خودم تصورم این بود که باید در دانشگاه باید باید رشته دامپزشکی میشدن برای اینکه بخوام با حیوانات و جانوشت و سینو در ارتباط باشم منطقه در دوران دبیرستان هم دبیر زیستشناسی ما داشتیم آقای امید رهنمای که ایشون بندار تشویق کردن که زیستشناسی رو در دانشگاه دنبال کنم و دوره کارشناسی رو هم من وارد رشته زیستشناسی شدم زیستشناسی جانوری دانشگاه تهران 
و همون سال اول سر مواد شروع کردم روم نمونه ای که پیدا کرده بودم کار کردم و مقالش رو نوشتم منتشر کردم و این برای من یه جوری قوت قلبی بود که بخوام بیشتر روی انکبوت های ایران به صورت حرفه‌ای کار کنم به همین ترتیب در جاهای مختلف ایران سفر کردم نمونه برداری داشتم گناهی جدید مختلفی کشف کردم دوره ارشدم رو هم در دانشگاه تهران گذروندم جانوری و بعدشم برای ادامه تحصیل و مقطع دکتر اومانم دانشگاه ترکو کشور فنلاند و الانم در خدمت شما هست خیلی هم عالی بخوایم وارد بحث بشیم یک سوالی که اینجا پیش میاد رشته شما بیو سیستماتیک جانوری بهش میگن توی ایران همین در مورد همین ارم صحبت بکنیم که اصلا به چه اهمیتی داره چرا ما باید این جانوران رو بشناسیم چون من خاطرم هست چه که تو دوران دانشگاه یکی از استادامون اومد گفتش که چیه مثلا ما بدونیم انکبوت فلان کجا زندگی میکنه یا مثلا چرا انکبوت فلان چند تا بند داره نمیدونم مورچه چند تا انگشتش اینو مهم نیست اینا اهمیتی ندارن توی که من بهش گفتم که چرا اهمیتی نه ما تا نشناسیم یه جانوری رو چجوری میتونیم ازش حفاظت بکنیم یا کلا در موردش بخوایم نظر بدیم اگه میشه در مورد این صحبت بکنه که چرا این علم اهمیت داره و اهمیت کار شما در چیست حالا اینجا این باز بعد بود دردناک قضیه اینه که شما رشتتون هم تازه محیط زیست بود دقیقا آره دقیقا بقیه رشته ها چه انتظاری بود ببینید ما در دنیا الان بیشتر از دو میلیون گونه شناخته شده داریم گونه زیستی از جانور و گیاه و قارش و باکتری و موجات تکسل دیدی تخمین زده میشه چندین میلیون گونه ناشناختن در طبیعت وجود داره خب تاکسونومی کارش اینه که بیاد کمک کنه به کشف و نامگذاری و نظم و ترتیب دادن به این تنوع زیستی که وجود داره یک سیستمی بخره باید وجود داشته باشه که ما بخوایم چندین میلیون داده رو بخوایم طبقه بندی کنیم کار اصلیشون بستر رو فراهم میکنه برای طبقه بندی کردن این درست موجودات زنده که خودمون راحتتر بتونیم باشون در ارتباط باشیم و باشون کار کنیم. خب این یه توضیح مختصر راجعه که تاکسونومی به طور کلی چه کار انجام میده. ولی حالا اینکه ما چرا نیاز داریم این واقعا اینکه حالا چند گونه دنیا هست یا در ایران هست یا موجودات دیگه. دلایل مختلفی میشه براش ارائه داد. یک یک بخشش اینه که خب اینها یه بخش از تنوع زیستی زمین هستند و همونطور که میدونیم الان دنیا با یک انقرازی انقراز دست جمعی بزرگی در حال روبر در حال روبرو شدن هست و گونه ها دارن به صورت خیلی زیادی دارن منقرض میشن سالانه یک چیزی حدود تخمین زده میشه شاید حدود 20000 گونه هر سال داره منقرض میشه و این عدد عدد طبیعی نیست انقراز انقراز طبیعی نیست بزرگترین انقراضی هست که در طول تاریخ زمین اتفاق افتاده و باید یه جوری حفاظت کنیم بالاخره از این موجودات به عنوان یک بخش از تنوازیسی زمین و ما چیزی رو که نشناسیم نمیتونیم حفاظت کنیم این مسئله خیلی اصلیش که ما حداقل چیزی که بعد از اون گونه بدونیم که اسمش چی پراکنشش کجاست چه عواملی داره بعدا بعد اطلاعات بعد اینه که چه عواملی داره تهدیدش میکنه و چجوری میشه این عوامل رو حذف کرد یا حداقل اگه خب همه چیز رو هم نمیشه البته حفظ کرد یه نهایتاً توسعه داره ادامه پیدا میکنه بالاخره یه سری چیزایی از بین میره حداقل بتونیم اون مناطقی که بیشترین تنوع زیستی رو دارن اونها رو بتونیم سلکت کنیم برای حفاظت کردن و خب 
از اونها مراقبت کنه مراقبت محافظت کنه خب این یه بقید. یه بوده کار هست بوده که در حال باید حفظ بشه نباید از دست بده یه بخش دیگه‌ش هم فوایدیه که اینها میتونه برای ما داشته باشن بخش حال خودخوانش رو اگه بخوایم حتی بهش نگاه کنیم ما در مورد حالا من بخوام به صورت نمونه از انکبوت ها بخوام صحبت کنم انکبوت ها خب تقریبا همشون زهراگین هستن یعنی خب از این زهرشون برای گرفتن تومه خودشون استفاده میکنن هر گونه انکبوت ترکیب زهری منحصر به فرد خودش رو داره و این به این معنای که یک پپتیدی یک قطعه پروتئینی در این زهر این هر گونه انکبوت هست که منحصر به منحصر به اون انکبوت است منحصر به اون گونه خاص هست و ولی و از این در داروسازی میشه استفاده بشه همونطور که الان داره داروهای مختلفی از زهر انکبوت داره ساخته میشه چند سال پیش یه پژوهشی انجام دادن روی زهر یک گونه انکبوت انکبوتی که اطراف منازل و اینا هم پیدا میشه و متوجه شدن که در زهر این انکبوت یک پروتئینی وجود داره که علیه در از میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک اثر میذاره ما الان در چند سال گذشته انگشت شمار دونستیم آنتی بیوتیک جدید تولید کنیم تا چند دهه دیگه تمامی آنتی بیوتیک هایی که ساختیم همه دیگه میکروب ها بهشون ایمنی پیدا میکنن و دیگه اثرگذار نخواهد بود آنتی بیوتیک روشون در اون زمان خواهد بود که یک چنین ترکیبات شیمیایی که در طبیعت وجود داره در موجود مثل انکبوت ها یا اغرب ها یا سایر موجاتی که زهر داریم مواد شیمیایی خاص تولید میکنن وجود داره ممکنه به ما کمک کنه و جون میلیون ها آدم رو نجات بده و وقتی یه گونه انکبوت منقرض میشه صرفا این نیست که خب بگیم حالا یه اسم رو ما از تویلیس خط میزنیم ممکنه یه گونه داره هست میشه که یک ترکیب زهر به ویژه ای داره که برای ما میتونه بسیار مفید و مهم باشه ما شاید یک گونه انکبوتی باشه که زهرش علیه کووید 19 مثلا اثر گذار باشه تا زمانی که از اینا نشه از اینا حفاظت نکنیم خب نمیشه جا برای این مطالعات وجود نخواهد یا به طور مثال ابریشم انکبوت ها یک ترکیب فوقلاده عجیب غریب و ویژه در طبیعت است که مشابه نداره میتونه تا هفت برابر قوی تر از فولاد باشه در این حال بسیار سبک بسیار کیسانه یه ترکیب خواست آنتی باکتریال رو ضد قارش داره بعضا بعضی از ابریشم های انکبوت ها و یک سری ویژگی هایی که میتونه برای خود ما هم مفید باشه و خب اگر ازشون حفاظت نکنیم بعدن داریم درست یه چیزی از دست بینیم که قابل جایگزین شدن نیستش پس بهتر تلاشمون بکنیم که ازشون بیشتر بشناسیمشون ازشون حفاظت کنیم دقیقا یه خاطره یا من اینجا بگم گفتین در مورد زهر انکبوت ها و که کمکی میکنه به علم پزشکی من یادم بچه بودم تقریبا ده دوازده ساله تو خونه نشسته بودم بعد بابام از سر کار اومد یک جعبه دستش بود بابام دامپزشکه روش عکس یک ترنچولا بودش بعد من گفتم این چیه و گفتش که این یه دارویه که از سم این ترنچولا استخراج شده و کمک میکنه به بهبود بهتر زخم که داشتن این رو فرستاده بودن از خارج از کشور برای بابام که تستش بکنن روی نمیدونم زخمای مختلف اسب حالا مقالش هم هستش میتونید برین سرچ بکنید مطالعه کنید که چه نتایجی گرفتن خیلی جالب بود برام که من اونجا برام خیلی جالب بود که ا مگه میشه انکبوت که همه میگن ترسناک سمیه به ما کمک بکنه ام. که مثلا تو بهبود بهتر زخم ها حالا اینجا در مورد سم و یا زهر این جانوران صحبت کردین 
یکم در مورد همین همین توضیح بدین چون خیلی ها انکبوت که میبینن میگن وای سمی سری میکشنش میترسن یک ترسی وجود داره چقدر این انکبوت ها برای ما خطرناکن و اصلا تفاوت بین زهر و سم چیه اینا ما میگیم زهری ان خیلی میگن سمی ان چه تفاوتی وجود داره بین سم و زهر از نظر حالا ما زیست شناسی معمولا تفاوت قائل میشیم تا اینکه میگیم آقا سم اول اینکه سم مدل انگلیسیش پویزن زهر ونومه زهر بر هم برای دفاع استفاده میشه هم برای شکار کردن در حالی که سم معمولا فقط برای دفاع استفاده میشه زهر معمولا باید وارد دستگاه گردش خون بشه در حالی که سم معمولا باید وارد دستگاه گوارش بشه به طور مثال انکبوت ها خیلی از مارها زنبورها اقربها اینا موجات زهراگین هستن در حالی که مثلا قورباغه ها خیلی از قورباغه ها مثلا اونایی که در آمریکای جنوبی زندگی میکنن اونا سمی هستن یا خیلی از مثلا حشرات و اینا برای ترکیبات سمی در بدنش بودن یه تفاوت دیگه هم دارن که معمولا زهر یک اندام به خصوصی داره برای تزریق کردنش مثلا نیش عقرب یا فنگ انکبوت ها نیش زنبور ها چیزهای مختلف ولی معمولا سم در یه سری قدرت مختلفی از در بدن معمولا پخشه و اندام ویژو به خصوصی برای وارد کردن اون به بدن جانور مقابل وجود نداره انکبوت ها تقریبا الان ما در دنیا یک چیزی نزدیک پنجاه هزار گونه انکبوت ها الان شناسایی شده و به استثنای حدودا 300 گونه که قده زهر ندارن ما بقیشون زهراگین هستن و ولی خب این زهر معمول ترکیبات زهرشون معمولا فقط برای اثر گذاشتن روی تومه های معمولشون حالا اشارات و سیزای دیگه معمول اشاراتی که معمولا از خوشون کشکتر هستن معمولا اثر گذاره ولی خب یک تعدادشون حدود 300 گونه هم هستش که زهرشون برای انسان هم میتونه خطرناک باشه برای انسانهای بالغ و سالم که خب ولی خب تعداد مرگ به اون شکل نیست به خاطر اینکه زهری که معمولا ترجمه میکنن مقدارش خیلی کمه خیلی خیلی شما باید جانور واقعا اذیتش کنیم معمولا که دیگه واقعا بخواد شما رو گاز بگیره معمولا انکبوتا در صورت احساس خطر اکثرشون فرار میکنن چون زهر یه ماده خیلی گرانبهاییه برای حیوان اگر بخواد مثلا تزریقش کنه لکه از دستش بده معمولا یه چند روز یه هفته شاید زمان ببره تو اون کیسه زهر دوباره بخواد پر بشه و خب جانور به مقداری بیدفاع در مقابل خطرهای احتمالی انرژی زیادی هم میبره تولیدش دقیقا انرژی زیادی هم میبره و خب امساک میکنن در مصرفش معمولا سعی میکنن فرار کنه مگر شما واقعا اکثر موارد گزش زمانی که انکبوته یا خیلی تحریک شده یا مثلا رفته توی لباس طرف مثلا لباس طرف رو زمین بوده رفته اونجا قایم شده مثلا دنبال جای تاریک بوده این طرف هم لباس رو پوشیده یه فشاری وارد شده مثلا گردشی مثلا ایجاد شده ولی خیلی موارد گزش کم هست و ترس از انکبوتا به خاطر گزیده شدن یه ترس غیر منطقیه به خاطر اینکه حتی انکبوتایی که در منازل ما هستن اگه یه توری یه جای گوشه خونه درست کرده باشین از تور خودشون خارج نمیشن همونجا داره زندگیشو میکنه حتی اگر بیاد حتی اگه شما شب خواب باشید پاش به بدن شما بخوره متوجه میشه که با یه موجود بزرگتر از خودش در ارتباط و معمولا میره از اونجا مهر ترک میکنه یه خونه ای توی آمریکا دقیقاً یادم نیست کدوم ایالت کدوم شهر بود ولی در یه بازه 6 ماهه حدود 2000 فرد از یک گونه انکبوت فوق العاده خطرناک رو از توی اون خونه جمع کردیم به شدت دیگه جمعیتی زیاد شده داخل اون خونه ولی هیچ یک مورد گزش از اون انکبوت توی اون خونه 
از اون خونه گزارش نشده یعنی اینکه حالا من این مثال رو زدم که بدون خیلی ترس نباید به ترسیم ازش صرف هم به این قدر عریزا جان این دستبندی خطرناک بودنشون بر چه اساسیه؟ یکی میتونه مثلا ویژگی های بیوشیمی های مثلا زهرشون باشه و اینکه خب چه تأثیر روی انسان میگذارن آیا مثلا نیششون چقدر میتونه بدن انسان رو مثلا پوست انسان رو سراخ کنه چقدر میتونه داخل بدن فرو بره یا چقدر زهر تزریق میکنن یا رفتارشون چقدر تهاجمیه چقدر احتمال این داره که واقعا با رفتارشون مثلا بخوان ما رو گاز بگیرن بخوان رفتار تهاجمی نشون بدن در صورت مقابل شدن با ما یا پراکنششون چطوره یا اصلا در ارتباط با انسان هستن یا نه با در نظر گرفتن این فاکتورها چهار تا گروه اصلی از انکبوت هستن که خیلی اصلا میگن حائز اهمیت پزشکی هستن که در چهار تا گروه طبقه من نمیشن اصلیاش بیشتره ولی خب اصلی ها چهار تا یکیش که جنس آتراکس توی استرالیا هستن که اوتای توریفی استرالیایی بهش میگن یکی دیگه فونیاتریاس مال آمریکای جنوبی هم و لوگزوسلس هستن که اوتای منزوی و لاترودکتوس ها که انکبوت های بیوه هست این چهار تا چهار تا گروه اصلی از انکبوت های داره اهمیت پیزشگی هستن که و شما میدونم که چند نوع انکبوت رو فقط خود شخص شما کشف کرده یعنی اولین نفری بوده که این گونه رو پیدا کرده و معرفی کرده به ایران و دنیا جمعا چند نوع, چند نوع رو کشف کردین شما؟ تا الان مواردی که حالا مقاله هاشون منتشر شده 85 گونه بوده منطقه امسال فیلم کنم مقاله های متعدد در دست چاپ هست میکنم مثال یه شهست هفتاد تا دیگه تونه یعنی جمعاً صد و نزدیک مثلا چل پنجاه تا فقط توسط شما کشف شده و تعداد خب ما معمولاً،, معمولاً ما با همکارانمون معمولاً این رو معرفت دیگه ولی خب من در معرفتشون دخلیم و تعداد کلی که الان وجود داره در دنیا در دنیا چه تعداد هست؟ پنجا هزار گون هست در دنیا اوکی یک کار جالبی که شما انجام میدین به عنوان تاکسونومیست ها نامگذاری این انکبوت هست دیدم شما چند تا کار جالبی انجام دادین مثلا اسم بازیگرهای فیلم های اسپایدرمن یا مرد انکبوتی رو گذاشتین اخیرا اسم جوکر رو فینیکس که بازیگر فیلم جوکر بود رو گذاشتین روی یک دونه انکبوت چجوری این اسمان انتخاب میکنین و چرا اینجوری انتخاب میکنین ببینیم ما برای ما تاکسونومیستون موقعی که میخوایم اسم گونه رو انتخاب کنیم که در اصل میشه گفت یکی بزرگترین لذت لذت‌هایی است که شاید در دنیا وجود داشته باشه شما یه اسمی گونه ای رو انتخاب کنید ما یک حالا بسته به جانورشناسی گیاهشناسی متفاوته ولی خب یک کتاب کتابی داریم که کتاب قوانین دامگذاری بین‌المللی علمی است بر هر گروه متفاوت بر اساس این قوانین ما تقریبا دستمون بازه که تقریبا تقریبا دستمون بازه که هر اسمی رو که میخوایم به اون گونه ای که کشف کردیم و معرفیش داریم میکنیم اطلاق کنیم معمولا مرسوم است که اگر در صورت امکان بهتره که مثلا اگه اسمی دارید انتخاب میکنید یه اسمی باشه که به یه ویژگی مثلا ظاهری حیوانی ویژگی مشخصش یه ویژگی که باعث تفاوت شده از سایر بیونه ها به اون اشاره کنه یا به پراکنش جغرافیایش مثلا در چه منطقه کشف شده در چه کشوری کشف شده یا به زیستگاهش یا به حالا رفتارشناسیش اینا معمولا چیزای معمول تریه 
یا اینکه معمولا میشه به احترام افراد دیگه این نامگذاری میکنند میتونه حالا فردی باشه که نمونه رو جمع آوری کرده اگه خود متخصص نمونه رو جمع نکرده باشه میتونه مثلا به احترام فردی بزن که نمونه رو جمع کرده در اختیار محمد قرار داده ولی خب یک تفکری هم وجود داره و اون اینه که ما بهتر نامهایی رو انتخاب کنیم که یک جوری برای خودمون گونه هم سودمند باشه به طور مثال یک چند سال پیش یک گونه پریماتی کشف شد من حالا دیان حالا اسم جنسش رو یادم نیست ولی گونه میمونی بودش و نام این گونه رو به مداشت گذاشتن که های افرادیان پول بزن هر کسی که حالا بیشتر این مقال رسیم بتونه نام گونه رو انتخاب کنه نهایتان یک از این مزایده یک پول قابل توجه جمعاوری شد و این پول حفاظت از اون جنگلی شد اون منطقه شد منطقه حفاظت شده شد که اون میمون اونجا کشف شده بود صرفا با یک نام یعنی نام انتخاب نام میتونه مهم باشه میتونه به خود گونه و سایر گونه های دیگه که تو منطقه هم اصلا میتونه کمک کنه مثلا حالا به این گونه میگن در اکولوژی میگن تبدیل به یک گونه چتر شد مثل یک چتری شد که داره مثلا بالای بقیه گونه که در زیستگاه خودش هستن داره بهشون برشون امنیت فراهم میکنه من خودم در کار خودم چون حالا خب عموما انکبوت ها رو دوست ندارم به خاطر بیشتر هم به خاطر ویژگی های بسر گونه که وزن خوششون یکی از چیزهایی که خودم برام شخصا مهمه در کنار تحقیقات علمی و در کنار اینکه حالا انکبوت ها رو بسر علمی بهتر بشناسیم یعنی خب بکاریم کنیم مردم انکبوت ها رو بهتر بشناسن مردم هم بیشتر دوستشون داشته باشن و اهمیتشون رو بیشتر باشه آشنا بشن ولی خب سخته به خاطر اینکه یک گارد اولیه وجود داره اینکه شما بخواید راجبه این مسئله صحبت کنیم که اکثر مردم دنیا راجبش یک گاردی دارن این مقاره مشکله بنابراین شما اگر کاری که من همکارم چند سال انجام نیمی که سعی میکنیم برای بعضی از گونه ها بعضیشون که یک پتانسیلی رو دارن یک سری نام های جالبی رو انتخاب کنیم که باعث بشه اینها حالا در رسانه ها مطرح بشه و وقتی تو رسانه ها راجع به اون نام گفته میشه یه چهار تا چیز جالب مثلا راجع به زیست شناسی انکبوت اون انکبوت به خصوص انکبوت رو گفته میشه وقتی میذاره خورتور خورتور باعث میشه که افراد دیدگاهشون نسبت به انکبوت ها عوض بشه به طور مثال این گونه ای که حالا شما هم گفتیم من پارسال من یکی از همکارم به احترام واکین فینیکس نامگذاری کردیم لوریدیا فینیکس اسمش رو گذاشتیم یک انکبوت میتونم من به اجرا بگم چرا این زیباترین انکبوت ایران باشه و یکی از زیباترین انکبوت هایی که من در زندگیم دیدم خب علت نامگذاریش هم بود این پترن در از پشتی شکم این انکبوت در جنس نرش من رو یاد لبخند معروف جوکر انداخت خب همین خاطر ما این گونه رو به اسم واکیکنیستی بازیگر اخیر نقشه جوکر بودش نامگذاری کردیم و خب این باعث شد در خبرگزاری بسیار متعدد این گونه مطرح بشه و خیلی خیلی معروف و پاپیلار شد در دنیا یعنی خبرگزاری خیلی معروف و مهمی در دنیا این خبرش رو کاور کردن ترهای هنری متعددی ازش جاهای مختلف دنیا زده شد مجسمهش رو ساختن خیلی چیزهای مختلف اتفاق و خب این صرفا با همون یه انتخاب نام شد من اگر مثلا اسم این رو میذاشتم 
یک اسم تریویال مثلا مربوط به پوریا سرداری مثلا میذاشیم مثلا پوریا سرداری شاید اون موقع اونقدر مربوط نمیشه قطعا دیگه اینجوری دیده نمیشد و به این پیجا متاسفانه آخه یه هم وجود داره دیگه ما در ایران خیلی از این خلاقیت ها متاسفانه انجام داده نمیشه در وسط محققینی که حالا با کشف گونه جدید اینا در ارتباط شما اسم یک بازیگر خارجی رو گذاشتیم روی اسم گونهی که در ایرانه افرادی نبودن که ناراحت بشن که چرا مثلا اسم خارجی داریم مثلا میزن روی گونه ها یا مثلا اون دوتا انکبوتی که از ایران کش شدن اسم بازیگرای مرد انکبوتی رو گذاشتین تهاجم فرهنگی به این نمیگن؟ یه جوری بخوایم ساده بگیم والا من یه, دان... یه اعتقادی که دارم اینه که اینکه خب تنباز زیستی مرز نمیشنست این گونه ها میلیون ها سال قبتر از اینکه ما مرزبندی سیاسی داشته باشیم مثلا انسان وجود داشته باشیم این صحبت ها این گونه ها وجود داشتن یه مسئله دیگه هم خب اینه که چرا مثلا سر توی اخبار مثلا میدم مثلا رسانه که کار کردم دیدم مثلا کامنت ها چرا مثلا خیلی مثلا ابراز ناخوشایندی کرده بودن یا چیزهای دیگه اما اینکه کار خلاف قوانین انجام نشده هیچ گونه قوانین انجام نشده و من مثلا گونه های متعددی رو هم به احترام مثلا شخصیت های ایرانی نامگذاری کردم یا به احترام مثلا مرکب مختلف ایران نامگذاری کردم ولی هیچ وقت هیچ گونه از این گونه ها در خبرگزاری ایران مطرح نشد میتونی مثال بزنی؟ من مثلا یه گونه به احترام مثلا خریج فارس نامگذاری کردم یه گونه که در نزدیکی خریج فارس کشف کردم ساستا تا سینوس پرسیکا چون نزدیک خریج فارس زندگی میکنه یا فرینیکوس پرسیکوس که پرسیکوس منطقه پارس پرشیا به اسم تمدن‌های قدیمی ایران مثلا نامگذاری کردم دگناری آلامتو مال غرب ایرانه که تمدن ایلام و اینها رو به اشاره داره بهش یا به اسم مثلا فردوسی ایکوبیوس فردوسی رو نامگذاری کردی اونای خیلی موارد این چنینی خیلی زیاد داشت ولی خب هیچ وقت اون افرادی که حالا شما الان اشاره کردید بهشون هیچ کدوم از اونها هیچ وقت این موارد رو اصلا اطلاع ندارن ازش به خاطر که اون موارد در اخبار مطرح نمیشه اصلا درسته و علتی هم که اونها در اخبار مطرح شده اینه که نام جالبی داشته که باز 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 شده که عنکبوتا به یه چیز مثبت داره به یه وجه با یه بچه مثبت در خبرها مطرح اگه به این بود قضیه نگاه کنیم شاید حالا درک قضیه مقداری برامون آسان‌تر باشه شما یه انکبوت جدیدی که اگه کشف کنین میشه به اسم بازکست نامگذاریش کنین البته باید ویژگی باز داشته باشه مزایده بذارید چش برای زیستگاهش پول جمع کنید حتما حتما خیلی دوست دارم این کار حتما این کار انجام بدیم من سوالی که دارم اینه که نوع جدیدی که کشف میشه خب انکبوت های تمانا خیلی شباهت های زیادی هم نسبت به هم دیگه دارن و چجوری حالا به این نتیجه میرسین این نوع جدیده توی اون پنجاه هزار نوعی که گفتین قبلا نبوده چجوری سریع به این نتیجه میرسین و مثلا نامگذاری خیلی سریع نیست البته در رده بندی در کلان فرایند کشف و معرفی گونه ها میانگین میانگین اگر عددش درست خاطرم باشه 27 سال زمان میبره بین پیدا شدن نمونه تا زمانی که مقالش چاپ بشه میانگین 27 سال زمان میبره 
این یه مسئله است الان مثلا من الان خیلی از نمونه‌هایی که من الان دارم کار می‌کنم نمونه‌ای نیست که خودم جمع کردم نمونه‌ای که محققای اروپایی در دهه 70 60 60 70 میلادی در ایران جمع کردن اونطور هیچ متخصصی نبوده که اینا رو کار کنه صرفا اینا مونده در قفسه های موزه های تاریخ طبیعی مثلا ژنو و ویان و فرانکفورت و داره خاک میخورد چون کسی متخصص منطقه های منطقه نبوده با خود کنه من مثلا بعد از 50 سال دارم این بود خواهد معرفی این یه بود قضیه در تاکسونومی ما خب گفتیم دیگه بعد یه جوری وظیفه تاکسونومی اینه که ما یک طبقه بندی داشته باشیم برای این دو میلیونی که شناخته شده و میلیون هایی که وجود نداره در طبق بندی ما یه سیستم هایرارکیال داریم اینکه مثلا میگم مثلا فرض کنید یه انکبوتی مثل انکبوت یکی از گناه که من کشف کردم لوگزوسلس کوهنی به اسم افترام لعنات کوهن نامگذاری کردم لوگزوسلس کوهنی کوهنی بخش کوهنی اسم گونش این خود گونه کوهنی در یک گروهی قرار گرفته به اسم گروه لوگزوسلس ها که اسم گونه شده لوگزوسلس کوهنی حالا این لوگزوسلس گروه لوگزوسلس بیشتر از 120 تا 130 تا گونه داره در دنیا که با هم دیگه تفاوتن حالا خود این گروه لوگزوسلس باز توی یه خانواده خاصی از انکبوت‌ها قرار که مثلا خانواده سیکاریده است باز خانواده سیکاریده در راسته انکبوت‌ها قرار می‌گیره راسته انکبوت‌ها به همراه مثلا اقرب‌ها و کنه‌ها و نمی‌دونم پروتئین‌ها و اینا در رده مثلا انکبوتیان قرار میده رده انکبوتیان با حشرات و هزار پاها و مثلا سختوستان و غیره غیره در شاخه بندپایان قرار میده شاخه بندپایان هم با بقیه جانوران در مثلا سلسله جانوری قرار میگیره یه سیستم طبق بندی وجود داره پس مثلا من اگه یک انکبوتی رو مثلا دارم مطالعه میکنم اول باید ببینم به چه خانواده ای تعلق داره مثلا به اینجا رسیدم که خانواده انکبوت های گرگی تعلق داره از اون موقع که فهمیدم انکبوت گرگیه اما موقع دیگه فقط من با 2500 گونه کار دارم چون خانواده انکبوت گرگی 2500 بعد میام میبینم حالا کدوم جنس از انکبوت های گرگیه مثلا میبینم جنس مثلا چونم پاردوس هست مثلا میشه تضای شهر بشه مثلا 500 گونه میشه بعد همینطوری خورد 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 میرسونه و غصر میرسه به یه جایی که ما با شاید 20 تا 30 تا گونه دیگه باید گونه خودمون رو مقایسه کنیم. و به این نشه برسیم بینیم آیا صفاتش به حدی متمایز هست که گونه متفاوت و جدیدی در نظر گرفته بشه یا نه و سفال همونطور که شما گفتید تفاوتاشون خیلی باریکست همون تفاوتاشون بسیار تخصصی و مشکل و با استفاده از میکروسکوپ و تجهیزات پیشرفته معمولا تفاوت بین گونه های مختلف رو بتونیم تشخیص بید پس خیلی زمان برمیشه و خیلی داده ها رو باید بررسی کنین تا به این نتیجه برسین که این گونه قبلا کشف نشده یا نامگذاری نشده خیلی کار پیش بعد با دیتابیس های قدیمی الان ما از سال 1758 که لینه در از سیستم رد بندی و پنیان گذاری کرد ما از اون زده مالا انکبوته از 1757 شروع شد از اون زمان ما گونه توصیف شده یعنی شما سابقه تاریخ رو ببینید دیگه از 1757 تا 2021 که الان هست باید شما باید یک دسترسی خیلی خوبی هم باید به منابع داشته باشید چون خیلی از این توصیف ها و گونه هم که معرفی شده مال 50 سال پیشه و هیچ تصویر دیگه هم ازش در اختیار نیست 
با همون امکانات 50 سال پیش توصیف شده شما باید حتما این نمونه رو از مثلا مثلا در یه موزه مثلا یه جای تو اروپا هست مثلا اگه شانس بیارین تو اروپا باشه یا یه جای دیگه از دنیا شما نمونه رو مثلا تماس بگیری برای شما ارسال کنن با هزارت مکافات مقایسه کنید با هم دیگه خیلی پروسه زمانبر و تخصصیه ولی خب نتیجه نهایی کار به نظر من میتونه خیلی شیرین و جذاب و قشنگ باشه موقعی که شما این شانس رو پیدا می‌کنید یک اسمی رو به اون گونه اطلاق کنید انگبوتا معمولا چقدر عمر میکنن الان من چیزی که برداشت کردم از طرف شما اینه که حالا توی یه سری دانشگاه‌ها یه سری آزمایشگاه‌ها انگبوتایی بودن که از سال‌ها پیش هم اینجوری بودن ولی هنوز فرصتی نشده روش مطالعه بشه اینا مردن اینا داخل الکلن اوکی و معمولا حالا چقدر عمر میکنن متغیره ما مثلا بین گونه‌ای داریم که حدوداً 6 ماه عمر میکنه و داریم تا رکورد جهانیش 43 سال هست که البته بازم بر اثر مرگ طبیعی از دنیا نرفت یه زنبوری متاسفانه من این سوالی که داشتم این بود که اگه مثلا یه انکبوتی من میبینم هر جایی بعد مثلا بخوام آیا درسته که بخوام بگیرم دستم بعد از رو دستم بندازمش مثلا یه جای دیگه یا مثلا تو خونه نباشه چون این صحبت داشتیم با دانیال نایری و گفتش که خودش که میذاره که انکبوتا اونجا باشن حالا تو خونه هستن مثلا تو خونهشون زندگی کنن و اینا ولی مثلا من خب برام جالب نیست یا دوست شاید دوست ندارم چندشم بشه و اینکه خواستم برم اوکی حالا دانیا نایر گفت مثلا با یه چیزی بگیر نشون بدهشون اینا و خواستم برم مثلا مثل سگ میشه باشون بازی کرد یا نه منظورش اینه رفتارمون باید چجوری باشه با این جانوران والا یه مسئله وجود داره که در کل بهتره چیزی که نمیشناسیم و یک لمس نکن ممکنه گونه خطرناکی باشه خیلی از همین مثلا جنس لوگزوسلس در خونه ها و اینا هم پیدا میشه گفتم که بوت خطرناکه این مسئله است مسئله دومی که اصلا ممکنه گونه خودش بالقوه خطرناک نباشه ولی بدنش شما به صورت حالا اتفاقی شانسی به زهر این گونه به خصوص حساسیت میشه به صورت کلا اتفاقی این مسئله دیگه است مسئله سوم اینه که عنکبوت هایی که معمولا داخل منازل خونه های ما هستن معمولا زندگیشون وابسته به محیط سکونتگاه انسانیه یعنی شما وقتی اونا رو بیرون میکنین اکثرشون میمیرن به هر صورت خارج از سکونتگاه ما نمیتونن زندگی کنن و یه مسئله دیگه هم وجود داره اینه که من خود نمیکنم که انکبوتو رو بذارم چون ضرری نداره نه بیماری انتقال میدن نه مثلا بوی خاصی تولید میکنن نه مثلا خودشون از مثلا بیشتر میشه صفحا برای خودشون گوشه دارن زنده میکنن حشرات و موزه که میاد داخل خونه و اینا رو برای شما شکار میکنن دیگه سراغ شما نیان اونا دیگه آره شکارشون و ولی خب دیگه اگر خیلی دیگه مثلا مسئله بود داره بهتره من هیچ وقت توصیل میکنم لمس اتفاق بود دست مثلا یه مثلا لیوانی یه چیزی مثلا روی انکبوته بذارید اینجوری بعد یه کاغذی و آروم از زیرش رد کنید و بعد این حالا کل این تشکیلات رو ببرید بیرون رهاش کنید برید دیگه خب من میگم معمولا گونه‌ای که داخل منزل هستن معمولا محیط بیرون از خونه نمیتونن شما خیلی کارتون تو ایران شناخته شده هستش خیلی هم خوبه جاهای مختلفی برنامه های مختلفی شما حضور داشتیم و این کار رو فرهنگ سازی کردین که مردم بیشتر انکبوتا رو بشناسن بیشتر دوست داشته باشنشون آیا خودتون یک سلبریتی میدونین یا نه یه دانشمند میدونین یه سلبریتی دانشمند میدونین والا تعریف از سلبریتی چیه 
تعریف کسی که معروفه یا مثلا پابلیک فیگره یا مثلا یه کاری کرده البته خب تعریف های مختلفی وجود دارد مثلا بازیگر باید باشه طرف معمولا خاننده باشه والا من خب این خب این شانس رو داشتم خیلی خوشحالم که خب در کار خودم هم حالا فرد شناخته شده ای بشم و هم و حالا به نوعی پابلیک فیگر بشم برای انکبوت ها در ایران و به نظرم خیلی از جانورانی مثل انکبوت ها حالا مثل خزندگان میتونه باشه مثل موجودی که مردم معمولا دوستشون ندارم نیاز دارن به یک پابلیک فیگر در کشوری مثل مثلا کشور ایران که یه جوری صداشون باشه یه جوری اطلاع رسانی بشه بر مردم راجع بهشون و من خیلی خوشحالم که این افتخار داشتم پابلیک فیگر باشم برای انکبوت ها ولی خب حالا اینکه بخوام بگم من سلبریتی هستم نه خودمون سلبریتی نمیدونم به اون شکل خوشحالم که تونستم حالا یه جایی راجع به انکبوت ها صحبت کنم و شناخته بشم برای دوستم خیلی هم عالی اینو من معرفی بکنم دکتر علی رضا زمانی یه کتابی نوشتن در مورد انکبوت ها به اقرب های ایران یه راهنمای میدانی با عکس های خیلی زیبا و خوب این کتاب من اینجا دارم این کتاب رو دکتر از کجا میتونن تهیه بکنن این کتاب رو فعلا از جایی نمیتونن تهیه کنن چون چاپش تموم شده چاپش تموم شده چند ماه دیگه بعد ثبت کنن یکی دو ماه دیگه ان شاءالله تا تجدید چاپش خیلی هم عالیه خب از این کتاب از این کتاب که من خیلی لذت بردم و هر وقت برای طبیعت ایران دلم تنگ میشه این کتاب ورق میزنم که با گونه‌ای که تو ایران هستن با آشنا بشم ببینمش خیلی خیلی هم عالی مرسی مکسی دکتر جان خیلی جالب بود اطلاعات خوبی بود برای خود من به شخصه چون من هیچ موقع انکبوت ها رو خیلی جای خاصی از زندگیم نمیدیدم فکر میکنم افراد خیلی زیادی هم باشن مثل من یا مثل رضا که حالا اگر انکبوت ها توی خونهشون اصلا میگیرم میکشم میندازم بیرون ولی خب از اون اگر بیشتر به این فکر کنیم که اون چطوری میتونه توی زندگی ما توی به قول شما حالا گفتین این زهرهایی که دارن چطوری میتونن از نظر علمی و پزشکی به زندگی ما انسان ها کمک بکنن وقتی به این موضوع ها فکر میکنیم خب بیشتر کر میکنیم براشون بیشتر اهمیت میدیم به این موجودات و مرسی که به قول خودتون صدای این جانوران بودین شما و هستین که یه اطلاع رسانی بشه و حالا بر خود من میگم خیلی جالب بود کاش بتونیم موضوعی بیشتری رو صحبت بکنیم با افرادی افراد متخصصی مثل شما ممنون که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین ما خیلی مرسی. مرسی ممنون و حامی برنامهمون اسمش هست تچر تچر یه برند تولیدی لباسی که در ایران فعالیت میکنه که کاراشون خیلی جالبه توصیه میکنم حتما کارهاشون رو از طریق سایتشون تچر.کو ببینید البته تو خود سایت بازکست هم لینکشون رو گذاشتیم و کد تخفیفی که میتونن مخاطبای بازکست استفاده بکنن هست بازکست با بی بزرگ دوتا ای که توی وبسایتمون اگر نگاه بکنین میتونین از اون کد استفاده بکنین و ما یه هدیه هم برای دکتر داریم بله براشون میفرستیم نمیدونم حالا چی جوری برات به دستتون آره دکتر یکم جایی که زندگی می‌کنه آره. شاید ایرانی کم رفت آمد کنه فنلاند هستن ولی قدم های هدیه ای برای شما آره و حالا ما رو میتونید از بهترین جایی که میتونید ما رو ببینید و بشنوید وبسایتمون هستش bazcast.com به اونجا سر بزنید و همچنین در پلتفرم‌های مثل اسپاتیفای گوگل کاست 
اپل پادکست کست باکس و خیلی از پلتفرم های پادکستی دیگه که وجود داره اونجا میتونید ما رو بشنوید و ویدیو کست های ما رو میتونید از یوتیوب ببینید با اسم بازکست خیلی ممنون که ما رو میبینید و میشنوید خیلی لطف میکنید لطفا ما رو دنبال بکنید و نظراتتون رو به ما بگین و کامنت بذارین برامون مرسی مرسی, مرسی علی رزا جان خدا نگهدار خدا پس مرسی مرسی